0: wir haben in Deutschland bereits Regionen und Heilbereiche, wo wir von einer Wassermangellage sprechen. Das Thema Brandenburg ist ein Thema, Tesla hat vielleicht jeder schon mal gehört, die Konkurrenz dann dafür. Auch andere Regionen, wo es auch schon teilweise ordnungspolitische oder ordnungsrechtliche Verfügungen gab, Thema gewisse Wasseranwendungen, wie das Thema Poolfüllen, Autowaschen, Gartenbewässern zu verbieten. Das sind ganz klare Zeichen. Wir haben hier Handlungsbedarf.
1: Glasklar der politik der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Viel Vergnügen! Die Wasserversorgung an der Ruhr ist eine ganz besondere und sie ist natürlich für uns bei Gelsenwasser elementar und auch für viele unserer Zuhörenden. Wir haben die Tage schon einmal aus dem Ruhrgebiet berichtet und äh, wir werden das heute fortsetzen. Äh, wir sind heute ähm, bei den Wasserwerke Westfalen GmbH und äh, sozusagen einem der wichtigsten Player für die gesamte Wasserversorgung an der Ruhr. Äh, wir sind bei Diplomingenieur Bernd Heinz, äh, dem Geschäftsführer, und wir wollen heute darüber sprechen, wie krisenresilient die Wasserversorgung an der Ruhr ist. Wir haben alle viele Krisen erlebt. Stapelkrisen das ist das letzte Wort davor, multiple Krisen. Und ähm, wir wollen uns heute eine Einschätzung holen, ob wir diese Krisen ähm, überwinden können für die Wasserversorgung im Ruhrgebiet, ob wir Dinge ändern müssen und wie wir eigentlich aufgestellt sind in der Wasserversorgung. Ich bin heute sehr froh, dass ich mit dem guten Kollegen Bernd Heinz hier sprechen kann. Er hat Wirtschaftswissenschaften und Maschinenbau studiert in Darmstadt. Er war 20 Jahre lang bei der DEW21 in Dortmund, also ein ausgewiesener Energieexperte. Und jetzt ist er auf der Wasserseite. Seit etwa fünf Jahren ist er nun Geschäftsführer der Wasserwerke Westfalen. Lieber Bernd, ich freue mich, dass ich heute in Schwerte bei dir sein kann. Lieber Arndt, ich freue mich auch. Ähm, Bernd, bitte stelle dich doch noch mal kurz vor äh, aus deiner Sicht, äh, mit den aus deiner Sicht wichtigsten Worten und vielleicht mit Blick auf die Frage, wie war dein Tag heute schon? Was hast du schon gemacht? Mein Tag war heute
0: sehr intensiv. Ich hatte eine Besuchergruppe und habe mich um das ganze Thema Energieversorgung bei uns gekümmert. Aber vielleicht mal kurz zu mir persönlich. Ich bin äh, 56 Jahre alt, äh, quasi auf zwei Beinen groß geworden: Technik und Ökonomie. Und äh, das hilft sehr stark, Gesamtzusammenhänge zu erkennen. Die Wasserwerke haben eine tolle Aufgabe der Grundversorgung der Menschen, eine Daseinsvorsorge mit Trinkwasser. Eigentlich etwas, was für alle selbstverständlich ist, aber da, glaube ich, kommen wir später noch, äh, gehen noch drauf ein. Es wird aber nicht selbstverständlich bleiben, wenn wir nichts tun.
1: Mhm. Ähm, was bist du so für ein Typ? Was machst du so in deiner Freizeit, wenn du dich nicht mit Wasserversorgung be befasst? Oh, Ich
0: bin eher der Ausdauertyp. Also ich schwinge mich gerne aufs Fahrrad oder gehe gerne lange Strecken wandern. Das kommt mir auch im Beruf ein bisschen zugute. Da braucht man auch öfters mal einen langen Atem für Aspekte.
1: Und dann natürlich noch die Familie. Das ist ja bei Technikern oft der Fall, ne? Mit dem, äh, dem Langlauf und sowas. Da gibt's ja, kann man jetzt ja psychologisch deuten, aber also Menschen, die, die lieber länger nachdenken und für sich alleine sind?
0: Das auch. Aber äh, Pflege auch sehr stark <lacht> den Austausch. Denn
1: nur im Austausch kann man neue Erkenntnisse gewinnen. Okay, lass uns in das Thema einsteigen. Die, die Wasserwerke Westfalen. Was macht ihr? Was sind so die Aufgaben, die ihr ausfüllt hier?
0: Ja, unsere Aufgabe ist, Trinkwasser zu erzeugen aus der Ruhr. Und zwar Trinkwasser für über eineinhalb Millionen Menschen direkt von uns. Das ist die Kernaufgabe. Und zwar die Aufgabe füllen wir schon seit deutlich über 100 Jahren aus. Die zweite Aufgabe ist, wir erzeugen regenerativen Strom aus Wasserkraft aus der Ruhr.
1: Ist die... Die Energieversorgung, ähm, haben wir letztens schon mal ähm, drüber geredet, äh, ist dir ein Anliegen, ähm, vielleicht auch aus deiner Vergangenheit, aber sicherlich auch, glaube ich, vor dem Hintergrund der letzten Krisen. Ne? Warum hast du ähm, so viel dich mit der Energieversorgung hier bei den Wasserwerken Westfalen befasst?
0: Ja, wir erleben ja schon seit vielen Jahren, dass unser ganzes Energiesystem sich verändert. Wir bauen es hier um. Nach dem Thema Kohleausstieg, was gerade jetzt kommt, Kernkraftausstieg und auf regenerative Energien. Wir haben es im letzten Winter sehr stark erlebt, ist die Frage der Sicherheit der Energieversorgung elementar, auch für uns in der Trinkwasserversorgung. Jetzt haben wir seit einigen Jahren richtig Fahrt aufgenommen in Deutschland, aber dieser Umbauprozess soll sehr schnell vonstatten gehen. Und das Thema Sicherheit darf da nicht in den Hintergrund rücken. Und da haben wir hier und da ein bisschen Zweifel. Deswegen haben wir das Thema Energieversorgungssicherheit, gerade für uns in der Trinkwasserversorgung, denn ohne Strom kein Trinkwasser, sehr stark in den Vordergrund gerückt. Was habt ihr da gemacht? Also wir haben äh, unsere Eigenerzeugung ausgebaut, da sind wir auch noch nicht am Ende dass wir uns deutlich krisenfester aufstellen. Thema Blackout oder Brownout, sprich geplante Abschaltung, was im letzten Winter ja durchaus in der Diskussion war, wir quasi autonom auch in solchen Krisenzeiten die Stromversorgung sicher haben und damit auch eine sichere Trinkversorgung zu bieten. Und wir haben uns nach neuen Quellen umgeschaut, wo wir Strom einkaufen können und unser gesamten Betriebsablauf ähm, passen wir gerade an, damit wir flexibler produzieren können. Nach dem Motto, wenn die Sonne scheint, produzieren wir etwas mehr Wasser. Ist es eher eher nicht sonnig oder auch wenig Wind, dann etwas weniger. Also etwas mehr nach dem Dargebot der erneuerbaren Energien unsere Produktion anzupassen. Das ist ein ganz neuer Schritt in der Branche.
1: Mhm. Eigenerzeugung heißt ähm, also primär erneuerbare Energien. Ja eine Ergänzung für die bisherige Versorgung. Oder? Genau.
0: Klassischerweise kauft man den Strom zu. Wir wollen den Zukauf mindern, verstärkt Eigenerzeugen und das, was wir zukaufen, dann aber auch als echten Grund, Grundstrom nur noch zukaufen. Denn wir haben zwar große Flächen im Ruhrtal als Wasserversorger, aber das Thema erneuerbare Energieanlagen hier zu bauen, Thema Windkraft, Photovoltaik, da sind wir auch in einem meiner Lieblingsthema. Genehmigungskultur in Deutschland ist alles nicht so einfach umsetzbar.
1: Wenn man hier ein Schwerter aufs Gelände fährt, fällt auf, es ist alles, also jede Dachfläche ist mit Photovoltaik mittlerweile besetzt. Also das ist auffällig, weil es selten so ein Wasserwerk ist. Hast du Schwierigkeiten mit der Akzeptanz gehabt, das hier so zu machen? Also es gibt ja die Diskussion im Wasserschutzgebiet und am Wasserwerk. Wir haben das auch bei uns lange durchgemacht. Ist das ein Thema für dich, erneuerbare Energien auf dem Wasserwerksgelände?
0: Ja, das ist eigentlich mit eines der größten Themen überhaupt. Die Akzeptanz intern war überhaupt keine Frage. Extern ist es ein Genehmigungsaspekt äh, ein sehr großer, welche Flächen gehen, wie bekommt man Genehmigungen hin. Wir hatten eine Anlage gebaut, die auch in Betrieb ging vor der Ukraine-Krise, das war gut. Alles andere danach äh, ist nicht einfacher geworden und wir haben ja eben lange Zeiten, dies umzusetzen dafür. Aber ich sehe dort die Zukunft, dass, wie wir es bundesweit auch machen, Flächen zu nutzen, ob es Dächer sind oder auch äh, entsprechende Freiflächen für die Energieversorgung zu nutzen. Und die Wasserwirtschaft kann einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, auch unser Trinkwasser künftig CO2-neutral damit zu
1: gestalten. Ja, gibt es denn, also die Diskussion ging ja in die Richtung, gibt es Gefährdungen für das Wasser im Wasserschutzgebiet, ja. die das jetzt ausschließen würden? Das ist ja im Grunde der, der Hintergrund dieser Diskussion, der, die doch sehr ausgeprägte Vorsicht, die wir in der Branche dazu haben. Siehst du da Gefährdungen oder wie sind eure Erfahrungen? Wir haben das sehr ernst genommen und geprüft. Aber ich sehe einfach,
0: wir haben auch eine reife Technologie mittlerweile, wo solche Aspekte der Gefahrstoffe, Auswaschungen, Wasser- und Umweltgefährdungen heute alles zu berücksichtigen ist dann dafür. Und wir haben Maßnahmen getroffen, damit so etwas nicht passiert. Wir als Wasserwerke haben natürlich eine starke intrinsische Motivation, nichts zu verbauen, womit wir uns quasi ein Eigentor schießen zum Thema Trinkwasserqualität. Das haben wir sehr sorgfältig gemacht, konnten auch dann in einem Fall die Genehmigungsbehörden davon überzeugen dass sowas eine Zukunft hat. Da ist dann ganz klar die Botschaft, da muss man auf die Qualität sehr viel Gewicht legen.
1: Aber Genehmigungspraxis, hast du gerade eben gesagt, ist dein Lieblingsthema. Das ist also etwas, was nur nicht 100% funktioniert, so wie es sein sollte. Oder wie ja. wolltest du ausschließlich
0: loben? Nein, nein. Da haben wir noch einen guten Weg vor uns. Wir haben das ja bei der bundesweiten Diskussion der Energiewende erlebt, wie schwierig dann ein Ausbau kommt und wie lange das dauert. Da sind wir in der Wasserwirtschaft genauso betroffen, vielleicht nicht so präsent oder so medienwirksam dafür, aber auch wir haben Projekte, wo wir deutlich schneller sein wollen, auch könnten, wenn man uns denn ließe in dem Punkt. Und das ist ein Punkt, wo wir sagen, warum ist es nicht möglich, die Wasserwirtschaft mit in diesen Beschleunigungsprozess aufzunehmen, wie wir es ja gerade bei den Erneuerbaren haben. Weil auch wir müssen unter anderem durch den Klimawandel investieren und Veränderungen vornehmen. Und wir haben dort nicht mehr Dekaden Zeit für.
1: Hast du konkrete Punkte, wo du sagen würdest, dass das ist auffällig bei der Genehmigungspraxis dass da äh, doch Zeit verloren wird? Oder ist das... Im Moment noch ein, so ein allgemeines Gefühl, dass der Prozess insgesamt zu lange dauert. Das ist ja in vielen Fällen im Moment in Deutschland, ist ein Riesenthema. Ja,
0: also wir haben den Eindruck, es sind viele Beteiligte dabei und man verrennt sich oftmals in einem Mikro- und Detailmanagement. Das ist so mein ja. Eindruck, das kostet Zeit, das kostet Kapazitäten der Behörden. Die Behörden haben Personalmangel wie überall. Deswegen ist mein Plädoyer, für Vereinfachungen, Verkürzungen zu, äh, sich einzusetzen, damit auch die, die Behörden Ressourcen haben, um die wesentlichen Prüfungspunkte anzugehen. dafür, äh, Das sehe ich als ein Grundsatzproblem an, nicht nur bei uns in der Wasserwirtschaft, sondern das Gesamtsystem des Genehmigungswesens, der Komplexität. Wir müssen dort eine Reduktion, äh, zu einer Reduktion kommen. Einfach zu sagen, die Behörden brauchen mehr Personal, sehe ich nicht als Lösung an. Ich muss mir die Genehmigungspraxis und die Tiefe einfach
1: mal anschauen. Ich fand, also neben dem Zubau der Erneuerbaren, das ist sicherlich wegweisend, was ihr hier macht, also vor allem in der Konsequenz, wie ihr das Wasserwerksgelände nutzt, fand ich einen zweiten Punkt beachtlich, den du aber jetzt letztens noch mal auf der BDW Wassertagung erzählt hast. Stromzugang, also Marktzugang. Ja. Ähm, meine Wahrnehmung ist, dass seit der Ukraine-Krise doch jetzt viele deutlich vorsichtiger sind und so die Tendenz wieder in Richtung Langfristbeschaffung vom Strom geht, weil ja doch viele da sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben bei den astronomischen Preisen, die sich entwickelt haben, verändert haben und jetzt wieder Langfristverträge gemacht werden. Du hast dich aber bewusst entschieden, wahrscheinlich vor der Krise schon, zu sagen, Nein, ich möchte einen direkten Zugang zum Strommarkt, um dort flexibel zu beschaffen, oder?
0: Ist ein klares sowohl als auch. Auch wir haben langfrist Energie beschafft, aber wir wollen einen zum Zugang zum Strommarkt erreichen oder den wir auch jetzt bekommen haben, um einfach flexibler reagieren zu können. Dieser Markt bietet Chancen, auch Risiken, da wir unsere Produktion flexibilisieren, da wir Erneuerbare haben, die deutlich mehr schwanken. Mhm. Wollen wir die Chancen des Strommarktes nutzen, auch gerade in hinsichtlich Absicherung? Früher haben wir nur Strom eingekauft und verbraucht für unseren Produktionsprozess. Jetzt sind wir in Phasen, wo wir auch Produzent geworden sind oder immer größerer Produzent werden, wo wir Phasen haben, wo wir vielleicht auch Strom wieder verkaufen, abgeben müssen dafür. Deswegen brauche ich den Marktzugang und um dieses in Einklang zu bringen, also so eine Art Sektorkopplung zwischen der Energiewirtschaft und der Wasserwirtschaft, um optimale kalkulierbare Mengen und Preise zu haben, dass wir also eine Kalkulationssicherheit haben. Und solche Preissprünge und Extremsituationen, wie letztes Jahr, wir nicht mehr erleben, am Ende schlägt es natürlich auf den Wasserkunden auch durch. Ja, das ist uns also sehr wichtig, alle Flexibilitätsoptionen zu nutzen. Ich vergleiche das gerne mit der Energiediskussion, wo es heißt, habe ich Speicher, kann ich Elektroautos als flexiblen Speicher nutzen oder Wärmepumpen ein- und ausschalten, je nachdem wie gerade viel oder wenig Strom da ist. Und eine ähnliche Richtung wollen wir mit unserem Wasserwerk, mit dem gesamten Energiemanagement auch gehen. Da brauche ich Partner für. Also wir sind selbst nicht an der Börse, das mhm. mache ich über einen Partner mhm. natürlich. Aber die Handlungsmöglichkeiten dafür einfach zu nutzen. Und die Ukraine-Krise hat für uns gezeigt, weil wir kurz davor mit fertig
1: waren, angefangen haben, es funktioniert. Mhm. Also ihr seid ähm, auch in dem Punkt dadurch deutlich besser äh, durch diese Preisschwankungen gekommen, als ihr das ohne wärt.
0: Ja durch die Preisschwankungen und wir haben auch in solchen Phasen, dass die Preise extrem hoch waren, zu bestimmten Phasen auch unsere Produktion angepasst, da haben wir etwas weniger produziert, ohne die Versorgungssicherheit
1: und die Trinkwasserqualität damit zu verschlechtern. Das also ist spannend, das ist ein sehr interessanter Punkt, finde ich, und da kann man sich sicherlich einiges von euch abgucken, die Frage der Krisenresilienz ist für dich sehr, sehr entscheidend. Jetzt habe ich ja auch damit eingeführt, dass wir jetzt so eine Zeit hatten mit mehreren Krisen hintereinander, das wissen wir ja alle. Aber was meinst du mit der Frage der Krisenresilienz? Das ist ja für dich noch mehr, als das jetzt Absicherung gegen schwankende Energiemärkte ist.
0: Genau, eigentlich haben wir eine, oder wir sind mittlerweile auf einer Multikrisenbetrachtung. Wo habe ich Risiken und kann, können wir die Wasserversorgung dort widerstandsfähiger machen? Wir haben in ja den letzten Jahre erlebt, dass Ereignisse eingetreten sind, die wir alle für sehr unwahrscheinlich gehalten haben. Pandemie, Energiekrise, gerade auch hier im Ruhr, Einzugsbereich, das Thema Hochwasser im Juli 21. das Ahrtal ist ja noch schlimmer äh, betroffen worden als wir, äh, wo wir uns einfach sehen, ja, wir müssen mit Ereignissen rechnen, gerade im Bereich Klimawandel die extrem sein können mit starken Auswirkungen und da ist einfach mein Wunsch wir müssen uns nicht Wunsch sondern eigentlich die Forderung wir müssen uns darauf besser vorbereiten auf solche Extremseiten denn wenn wir nicht vorbereitet sind dann werden die Auswirkungen umso gravierender sein für alle mhm. das ist das Thema Krise
1: wir sind die Folgen von also das Hochwasser ist ja das finde ich immer ein zentraler Punkt der, der für das Ruhrgebiet finde ich immer noch mal ein Stück weit unterschätzt wird wie, wie ist das abgelaufen 2021 hier bei dir in Schwerte?
0: Also wir sind noch mit einem guten blauen Auge davongekommen, weil uns hat das gesamte Ruhrsystem gerettet. Also der Flussruhr mit den Talsperren. Die Talsperren haben etliches der Hochwasserspitze zurückgehalten, was im Ahrtal leider nicht der Fall war, weil dort es keine Talsperren gibt, so dass wir eine sehr angespannte Situation hatten. Wir konnten sie aber managen. Das Besondere an dem Hochwasser war, es kam so schnell klassische Tiefdruckgebiete, die über, über dem Atlantik kommen und ziehen, hat man zwei, drei Tage lockeren Vorlauf sehen, da kommt große Niederschlagsmengen. Aber die Geschwindigkeit, das war das, wo selbst bei uns die ganz altgedienten Mitarbeitenden gesagt haben, das haben sie noch nie erlebt, wie schnell dieses Hochwasser gekommen ist, und um damit umzugehen. Und das meine ich, das sind Ereignisse, die sich man sich bisher nicht so vorstellen konnte. Und auf solche extremen Ereignisse, auch die Geschwindigkeit der Ereignisse,
1: darauf müssen wir uns besser vorbereiten. Ähm. Sind die, Habt ihr Maßnahmen eigentlich jetzt aus dem Hochwasser abgeleitet für euch von von 2021? Oder hattet ihr, also viele sind ja gerade dabei zu testen, was sie machen und merken, wir ja auch, naja, es ist nicht alles zu 100 Prozent so, dass es so sicher ist, wie es sein müsste. Also ja. wir haben es ja alle ein bisschen unterschätzt. Habt ihr für euch schon Dinge gefunden, wo ihr sagt, das machen wir jetzt anders, wenn das nächste, in Anführungsstrichen, 100-jährige Hochwasser mal wieder kommt?
0: Ja, definitiv. Einmal haben wir unsere ganzen Werke neu untersucht, Thema, wo haben wir Schwachpunkte, haben auch einzelne Werke schon nachgerüstet mit Hochwasserschutzmaßnahmen, haben ein ganz neues Krisenmanagement bei uns aufgesetzt, äh, auch mit, kann ich nur empfehlen, mit externer Unterstützung. Da hilft dann wirklich der Profi, wie man das dann organisiert und aufbaut, auch Übungen macht zum Thema Krisenmanagement. Äh, das sind ganz wesentliche Elemente dafür, mit umzugehen.
1: Die, also die andere Seite zum, zum Hochwasser, was uns, ähm, glaube ich, noch lange beschäftigt. Wir haben ja beide auch jetzt die Tage des Umweltministerium gehört. Ähm, der Hochwasserschutz ist ein absoluter Schwerpunkt seit 2021, ähm, sicherlich zu Recht. Und da ist eine hohe politische Aufmerksamkeit. Ich bin manchmal nicht so sicher, ob das bei der Care-Seite, also bei der Frage, was bedeutet Klimawandel in den Sommermonaten, ähm, die Größe der Aufgabe, die da ist, jetzt mit wochenlangen Trockenphasen auszukommen. Ich bin da nicht sicher, ob die Aufmerksamkeit da genauso hoch ist immer. Ich habe die Tage mal auf Bundesebene mit dem Jan Nikolaus Gesenhus gesprochen. Das ist ein Abgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, ist wasserpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Und der hat in glasklar mal das Folgende gesagt.
0: Das Gefühl der Dringlichkeit beim Wasser, das ist, glaube ich, bei vielen noch nicht so da. Und äh, ich glaube, vielleicht kann man eine Analogie ziehen. Wir diskutieren im Moment ähm, ja viel über eine möglicherweise drohende Gasmangellage. Mhm. Wir haben heute de facto schon in den Sommermonaten eine Wassermangellage in einigen Regionen.
1: Das Zitat war natürlich, wie man hört, ähm, aus dem Herbst ähm, zum äh, ukraine Krieg. Aber ähm, die Frage der... Der Dringlichkeit für die Wassermangellage. Also erstmal teilst du dieser Einschätzung, dass die Politik das vielleicht noch nicht richtig sieht. Und die Folgefrage: Haben wir eine sogenannte Wassermangellage eigentlich schon in den Sommermonaten?
0: Ich sehe die Dringlichkeit dieser Frage. Diese Frage wurde wohl etwas überlagert durch die letzten Krisen, gerade das Thema Energiekrise. Dort waren alle Entscheidungsträger mit anderen Fragen beschäftigt, über den Winter zu kommen. Sehr gut nachvollziehbar. Aber wir haben hier eine Strukturfrage im Wasserbereich und wir haben in Deutschland bereits Regionen und Teilbereiche, wo wir von einer Wassermangellage sprechen. Das Thema Brandenburg ist ein Thema, Tesla hat vielleicht jeder schon mal gehört, die Konkurrenz dann dafür. Auch andere Regionen, wo es auch schon teilweise ordnungspolitische oder ordnungsrechtliche Verfügungen gab, Thema gewisse Wasseranwendungen, wie das Thema Poolfüllen, Autowaschen, Gartenbewässern zu verbieten. Das sind ganz klare Zeichen. Wir haben hier Handlungsbedarf deswegen plädiere ich dafür, auch jetzt Vorsorge zu treffen, dass wir dieses Thema angehen, um halt eben äh, dann nicht noch in weiter ausgeweiteten Diskussionen zu kommen. Ein Beispiel… in
1: Nordrhein-Westfalen 40 Kommunen, da habe ich nochmal nachgeguckt, ja. dass Sie Tage ich konnte es auch kaum glauben, 40 Kommunen, die schon äh, Beschränkungen für die ja. Wasserversorgung ausgesprochen haben. Ja,
0: und ich glaube, Arnd, das ist erst der Anfang. Wir haben dieses Jahr hier in Deutschland ja erlebt, äh, der Sommer war gefühlt gar nicht so viel Sommer durch den starken Niederschlag im August. Dennoch sind die Durchschnittstemperaturen sehr hoch gewesen, wieder mhm. Richtung Rekord. Ich glaube, wir haben mittlerweile die 1,5 Grad in NRW schon längst erreicht, gerade in diesem Jahr, Durchschnittstemperaturen. Ja, ich
1: glaube, das ist so, recht ja. erisch, ne? Wir ja. Kamen ja. Wir jetzt letztens vom Lahnhof.
0: Diese, diese haben wir erreicht und ich schaue mal gar nicht so weit weg, nur einige hundert Kilometer weg. Dieses Jahr hatten wir gerade in Süd- und Mittelfrankreich das Thema extremen Wassermangellage. Ich muss gar nicht nach Andalusien gehen. Und Wenn wir uns anschauen, diese Regionen sind nicht so weit weg von uns so dass glaube ich, es nicht unwahrscheinlich ist bei der weiter klimatischen Entwicklung, dass wir ähnliche Situationen in wenigen Jahren durchaus auch mal hier haben können, dann dafür. Ich ähm, glaube, das ist einigen Entscheidungsträgern noch nicht ganz so bewusst, auf welches klimatische Szenario wir uns hier einstellen müssen. Für die Wasserversorgung, aber für andere Bereiche halt eben auch.
1: Ich habe denn, also was die Südfrankreich betrifft, gebe ich dir absolut recht. Ich bin diesen Sommer auch im... Ich bin auf Korsika gewesen und das war ein großes Thema, auch bei den französischen Zeitungen. Es hat richtig Krawalle gegeben zwischen Landwirten und Leuten, die einen Wasserbehälter dort, der leer lief, bewacht haben. Also es sind wirklich dramatische Bilder teilweise gewesen. Wir haben das in Deutschland so ein bisschen glaube ich aus dem Fokus, weil wir ja doch ähm, gefühlt auch einen sehr nassen Sommer hatten, einen sehr schlechten Sommer, hätten wir früher gesagt. Aber die Durchschnittstemperaturen, die bedeuten ja für den Wasserwirtschaftler auch was. Das ist dann Verdunstung?
0: Genau, das ist Verdunstung, das ist Bedarf. Wir erleben es auch gerade bei der, beim Wasserbedarf in den ländlichen Bereichen, dass das ansteigt. Wir erwarten in den nächsten Jahren eine Bedarfszunahme der Landwirtschaft aufgrund der klimatischen Seite. Das heißt, wir kennen es aus anderen Regionen Europas, wo die Landwirtschaft dann doch deutlich mehr Wasser nachfragt. Das ist, glaube ich, für die nächsten Jahrzehnte hier in Deutschland auch nicht unwahrscheinlich sich darauf einzustellen dafür und ich möchte nur sagen, Wasser hat noch einen ganz anderen Faktor, nämlich als Standort, als Wirtschaftsfaktor. Wir kommen aus einer Phase heraus, wo wir eigentlich ein wasserreiches Land sind in Deutschland und wir erleben Diskussionen, ich sagte eben schon Tesla in Brandenburg, wenn nicht genügend Wasser da ist und wenn nicht nur das Wasser für die Industrie eng da ist, sondern alleine schon der Wasserversorger sagt, ich kann auch kein neues Wohngebiet mehr ausweisen, weil wir haben nicht mehr Ressourcen. Da sind wir hier in unserer Region noch nicht ja, aber es wird enger werden und da müssen wir uns mit befassen, weil am Ende heißt Wirtschaftsfaktor auch Industrie, Wirtschaft, Gewerbe, Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wohlstand.
1: Der Kreis, in dem sich das Tesla-Werk befindet, ich glaube, das ist der Strauß Erkner, heißt er, glaube ich, hat Martin Weyandt die Tage erzählt, ist jetzt mittlerweile so, dass er keine Neuanschlüsse mehr zulässt. Also da sind schon knappe, Bemessungen für Wasser da. Wir werden das hoffentlich bei uns in Nordrhein-Westfalen nicht so schnell sehen, wobei wir ja in Ostwestfalen auch durchaus eine Region haben, wo wir ähm, zumindest wissen, dass es die nächsten Jahre sportlich wird, da die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Wir hatten das an anderer Stelle auch schon mal hier im Podcast. Ähm, was treibt dich hier an der Ruhr um, wenn du die Klimawandel und das Thema als Wasserwirtschaftler betrachtest und den Umgang damit vielleicht gerade auch was in, mit Blick auf die Politik im Moment so zu diskutieren ist.
0: Ja, also uns als Unternehmen treibt um, dass wir uns fit machen für den Klimawandel, unsere Anlagen anpassen, also unsere Anlagen durchaus auf mediterrane Verhältnisse vorbereiten, mit höheren Temperaturen umgehen können, ja, dass auch dann die Trinkwasserversorgung läuft. Das ist das, was wir selbst im Beritt haben. Auch das Thema Hochwasserschutz, was wir selber machen können. Was uns aber viel mehr umtreibt, ist das, was unseren Unternehmensbereich die Werksgrenze verlässt. Ob das Hochwasserschutz ist oder gerade das Thema die Ressource Ruhr. Wir sind ja ein Trinkwasserproduzent und sind auf die Ruhr mit der Wasserführung angewiesen. Das ist quasi, Ruhr ist unser Vorlieferant. Und äh, über den Vorlieferant mit den Talsperren machen wir uns Sorgen. Wir machen uns nicht Sorgen, dass es nicht mehr reichen würde. Wir machen uns Sorgen, dass die alte Bewirtschaftungsstrategie dieser Talsperren und der Ruhr, die aus einer Zeit, basiert 60er, 70er, 80er Jahre, als wir ganz andere Witterungsverhältnisse hatten, im Klimawandel nicht mehr passt. Ja, und äh, Wir brauchen hier ein anderes Bewirtschaftungsregime, ein deutlich flexibleres Talsperrenmanagement, damit man an der Ruhr auch längere Trocken- und Dürrephasen überstehen kann, damit wir genügend Wasser haben, damit aber auch die Ruhr als Ökosystem längere Zeiten überstehen kann dann dafür. Das treibt uns um und das ist momentan für mich die Prioritätsfrage Nummer eins. Kriegen wir unser Ressourcensystem hier angepasst und flexibler, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden?
1: Wir, wir haben die Tage mit, mit Professor Jadin schon mal gesprochen, also Vorstandsvorsitzender der Ruhrverband, der, der genau das bestätigt hat, der seine Sicht der Dinge auch nochmal dort eindrücklich geschildert hat. Wie, vielleicht kannst du das für die... Menschen, die uns zuhören, die keine wasserwirtschaftlichen Experten sind, vielleicht nochmal den versuchen, den Zusammenhang zu erklären, wo das Problem liegen könnte bei besonders trockenen Phasen.
0: Ja, also unser Szenario, wo wir am meisten Respekt vor haben, ist, dass wir haben ein trockenes Jahr, die Talsperren gehen sehr weit runter im Sauerland. Sie füttern die Ruhe auf. Wir haben das 2018 bis 2020 erlebt. Ohne Talsperren wäre die Ruhe hier bei uns in Schwerte trocken gewesen. Wirklich trocken gefallen. Mhm. Wie man es nur aus Western quasi kennt, hätte die Ruhe dann hier ausgesehen. Mhm. Dank Talsperren war das nicht. Aber sollten wir ein sehr trockenes Jahr wieder kriegen wie 18 und wir sollten einen trockenen Winter kriegen, normalerweise füllen sich die Talsperren durch die Winterniederschläge wieder auf. Und Die Talsperren haben im Frühjahr nicht 90 oder 95 Prozent, vielleicht nur 50 oder 60 und es kommt wieder ein trockenes Jahr, dann äh, kriegen wir ein echtes Problem. Da haben wir genügend Wasser in der Ruhe, auch für die Trinkwasserversorgung. Das ist das Szenario, und ich erachte solch ein Szenario nicht als extrem unwahrscheinlich, nach den Erfahrungen, die wir bisher im Klimawandel gemacht haben dafür. Und darauf heißt es vorzubereiten, dass über das Jahr im Sommer weniger Wasser wir haben ja eine gesetzliche Verpflichtung, hat der Ruhrverband Wasser abzulassen, die Ruhr, die Ruhr runtergeht, sprich, die Speisekammer nicht so zu leeren im Sommer, sondern im Grunde eher sehr vorsichtig dran zu gehen, damit ich mehr Reserven habe für solche
1: längeren Phasen. Der Ruhrverband hat aber im Moment die Problematik, dass eben gesetzlich die, die Hände gebunden sind. Die, das heißt, vielleicht muss man das nochmal klarstellen. Aus den Talsperren wird sowohl die Ruhr gespeist als auch die Wasserversorger. Genau, und das Problem ist, also über das gesprochen wird, ist die Menge ja. jeweils, die in die Flüsse geht. Ja. Und, so wichtig auch als richtig verstehe, nicht nur die Menge, sondern auch die Art und Weise, also die Flexibilität jeweils abzufließen.
0: Genau. Die Talsperren im Sauerland sorgen dafür, dass die Ruhr immer eine genügende Wasserführung hat dafür. Also im Sommer speisen die Talsperren Wasser zu, geben Wasser ab. Im Winter oder bei Starkregenereignissen halten Sie Wasser zurück, sprich die Talsperrenstände steigen, damit im nächsten Sommer genügend Wasser da ist. Das ist das Grundprinzip. Das hat in den 60er, 70er, 80er Jahren hervorragend funktioniert. Auch so funktioniert, dass im Sommer immer eine relativ große Menge die Ruhe herabfließen konnte, weil man war sich sehr sicher, die Talsperren haben sich im Winter wieder sehr stark aufgefüllt. Das haben wir jetzt ab 2018 nicht mehr so erlebt. Das waren Jahre, drei Jahre, 2018 bis 2020, wo die Ruhr ohne die Talsperren hier in Schwerte absolut trocken gefallen wäre. Also wirklich trocken, und zwar über Monate hinweg ohne Talsperren. Das zeigt, wie wichtig die Talsperren sind, das, was unsere Vorväter mal errichtet haben, für diesen Zweck. Eigentlich eine sehr gute Idee, auch für solche Trockenzeiten die Ruhr als sicheren Trinkwasserlieferanten äh, zu bewirtschaften. Das Problem ist, diese Bewirtschaftung der Talsperren müsste jetzt deutlich flexibler vonstatten gehen. Dass also der Rohverband als Talsperrenbetreiber auch mal sagen kann, ja, ich lasse mal etwas mehr oder weniger ab. Heute gibt es eine klare, starre gesetzliche Regelung, was der Ruhrverband machen muss. Er muss im Grunde im Sommer die Talsperren mit viel Wasser entleeren, obwohl, obwohl, obwohl wir sagen, das ist gar nicht notwendig oder sinnvoll, sondern lieber mehr Mengen zurückhalten für entsprechende längere Trockenphasen. Und da dies in einem NRW-Gesetz geregelt ist, kann der Ruhrverband das mal nicht einfach jetzt sagen, ich fahre das alles mal ganz anders wie in der Vergangenheit.
1: Ich habe auch gelernt, dass das das einzige Gesetz ist, was tatsächlich eine Tarnsperre per Gesetz regelt, weil die Abflüsse sind. Normalerweise sind das ähm, Bewirtschaftungspläne oder so
0: ähnlich. Genau, die mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abgestimmt sind. Hier ist das eher historisch in Nordrhein-Westfalen, dass hier äh, klare Kubikmeterangaben in einem Gesetz stehen, äh, was es auch gerade etwas schwierig macht, hier zu einer Anpassung und Veränderung zu kommen.
1: Um das nochmal klar <lacht> rauszuarbeiten, also. Wenn aus der Talsperre zu wenig Wasser kommt, wo kriegst du dann als Wasserwerke Westfalen dann Wasser her? Was ist deine Alternative? Keine. Wir haben hier nicht genügend Grundwasservorkommen im Ruhrgebiet als
0: auch im Sauerland. Ein Beispiel. In den Trockenjahren 18 bis 20 wurden nördliche Teile des Sauerlandes von der Ruhr aus mit Wasser versorgt. Dort wurde Wasser hochgepumpt. Deshalb selbst dort hat die Trockenheit ihren Niederschlag gefunden. Wir haben keine Alternativen für
1: mehrere Millionen Menschen alternative Wasserressourcen anzupacken.
0: Wir brauchen die Ruhe.
1: Ich glaube, das ist ein, ja, ein Punkt, den man äh, durchaus auch nochmal klar äh, machen muss und den man verstehen muss bei der ganzen Diskussion, wenn man, wenn man die Abwägung der Schutzgüter äh, da betrachtet, wie man da juristisch zu sagt. Es gibt ja eine durchaus eine Argumentation auch, warum man sich da schwer tut und das ist vor allem eine ökologische. Also die eine rechtliche, aber dahinter steht ja eine, eine tatsächlich ökologische, dass man sagt, es hat auch seinen Grund, warum die Ruhr gewisse Mindestmengen an Wasser hat. Wie schätzt du dieses Thema ein? Ich weiß, ihr habt euch ja auch mit dem Ruhrverband auch intensiv damit befasst, ne, mit den ökologischen Auswirkungen. Ja. Es ist ganz natürlich, dass man ökologische
0: Auswirkungen mit in eine Gesamtbetrachtung reinnimmt. Wir sind Wasserversorger. Für uns das Thema Wasserschutz, Natur- und Umweltschutz immer schon Naturgegeben und liegt in unseren Genen. Aber auch wir wägen natürlich ab, welche ökologischen Beeinträchtigungen kann es geben, wenn im Sommer etwas weniger Wasser die Ruhe runterfließt, dafür die Talsperren geschont werden. Im Vergleich zu einem Extremszenario, trockener Sommer, trockener Winter, Talsperren füllen sich nicht und im nächsten Jahr sind die Talsperren leer und die Ruhr hätte wirklich dieses Szenario Trockenfallen im mittleren Ruhrbereich bei Schwerte. Also über diese ökologischen Extremauswirkungen will ich gar nicht diskutieren. Das ist unser Ansatz, dieses zu vermeiden, indem wir jetzt mit gestuften, überschaubaren Maßnahmen einfach viel defensiver und vorausschauender die Talsperren fahren. Denn dann hätten wir wirklich hier eine Ökokrise und wer schon mal in südeuropäischen Ländern war und hat gesehen, was dort passiert bei absoluten Trockenfallen. Ich glaube, diese Umweltdiskussion wollen
1: wir alle nicht führen. Das ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt, auch nochmal natürlich klar. Die ökologischen Auswirkungen werden da betrachtet bei dem Ganzen, aber es wird jetzt, glaube ich, die nächsten Monate eine sehr intensive Diskussion auch nochmal geben, auch eine Wägung, auch innerhalb der Politik, das ist ja auch richtig, um da zu einer Entscheidung zu kommen. Ich glaube, vor dem nächsten Sommer muss insbesondere da eine Entscheidung kommen. Ja, also wir drängen drauf. Wir haben das Problem 2018 mit Ablauf
0: 2018 erkannt und sind die Folgejahre komplett bestätigt worden, was den Klimawandel angeht. Also Zahlen, Daten, Fakten und Wissenschaftler sprechen für uns. Politisch war es bisher ein sehr schwieriger Prozess, zu überzeugen oder auch Handlungsfähigkeit hinzubekommen. Und ich sehe uns und dem Ruhrverband momentan an dem Punkt, wir haben Lösungen, wir haben äh, Begleitvereinbarungen auf den Weg gebracht, Maßnahmen abgesprochen, um gegebenenfalls mögliche Auswirkungen zu mindern. Es ist keine Frage mehr, wir müssen Wege finden oder Lösungen. Jetzt heißt es, entscheiden. Das ist unser Punkt. Und äh, ich kann nicht mehr entscheiden, wenn es passiert ist. Dann ist es zu spät. Weil dann, wenn die Talsperren leer sind oder fast leer sind, kriegen wir nicht mehr woanders Wasser her. Ich muss vorbeugend jetzt agieren und nicht erst im Krisenfall.
1: Lass uns mal auch noch auf die auf das Thema Qualität äh, gucken. Wir haben ja ähm, eigentlich jahrzehntelang primär über die Wasserqualität gesprochen äh, in der Wasserversorgung. Jetzt äh, ist es eine neue Entwicklung, dass wir äh, über Quantität, also tatsächlich über die Menge sprechen müssen. Ähm, zentral ist aber natürlich auch, wie ist die Wasserqualität am Ende oder die Trinkwasserqualität für die Menschen ähm, hat der Klimawandel Auswirkungen auf die Qualität aus deiner Sicht und was muss man machen vielleicht?
0: Also um die Antwort vorwegzunehmen, auf die Trinkwasserqualität hat der Klimawandel an der Ruhr keine Auswirkungen. Wir haben ja an allen unseren Werken weitergehende Aufbereitungsstufen installiert und nehmen diese die letzten auch jetzt in schrittweise in Betrieb dann dafür, was also eine hohe Qualitätssicherung noch mit bedeutet. Und wir haben auch in den trockenen Jahren 2018 folgende ja schon mal kurzzeitige, geringere Abflüsse in der Ruhr gehabt. Und alle Messwerte und Bereiche, die wir erfasst haben, haben keine Qualitätsveränderungen ergeben für uns. Also wir können das managen, das gewohnt hohe Trinkwasserqualitätsniveau, was auch die Kunden zu Recht erwarten
1: für uns an der Ruhr, auch in Zeiten des Klimawandels aufrechtzuerhalten. Ähm, die, da müssen wir vielleicht auch tatsächlich auch nochmal erklären, die weitergehende Aufbereitung, das ist ja eine... Glaube ich, relativ einzigartige äh, Dimensionen, ähm, die ihr hier gemacht habt. Ähm, Erklärt doch vielleicht den Menschen nochmal, was hier passiert ist mit der weitergehenden Aufbereitung. Hier werden Wasserwerke aufgerüstet und ihr seid mittlerweile schon relativ weit, oder?
0: Ja, wir nehmen jetzt in wenigen Monaten das vierte von fünf Werken in Betrieb dass wir neben der naturnahen Trinkwasseraufbereitung, wo wir die Geologie in der Ruhr ja nutzen, um Grundwasser künstlich anzureichern und Trinkwasser zu gewinnen, jetzt um technologische Stufen erweitern. Kernpunkt dieser weiteren Aufbereitungsstufe ist die Aktivkohlestufe. Jeder kennt das vielleicht, Aktivkohle so als kleines Wundermittel, um Spurenstoffreste noch aus dem Wasser zu entfernen.
1: Ja, was habt ihr da investiert? Also vielleicht kann man auch mal sagen, ja. das war ja eine, eine Folge... Eine Entwicklung von vor 10, 15 Jahren. Was ist da jetzt mittlerweile verbaut worden an Investitionen?
0: Also wir werden am Ende, wenn wir 26 das letzte Werk abgeschlossen haben mit dieser Aktivkohlestufe, in Summe 150 Millionen Euro investiert haben. Das sind natürlich keine Kleinbeträge. Das schlägt sich auch dann schrittweise auf den Wasserpreis mit nieder. Aber dafür ist das Thema Qualität, Qualitätssicherung auch für Krisensituationen. Wir erlebten das zum Beispiel im Jahr 2021 bei einem extrem starken Hochwasser. Wir hatten trotz des starken Hochwassers und der schlechten Rohrwasserqualität, die mit verbunden war, keinerlei Qualitätsprobleme.
1: Ja, lieber Bernd, das ist ähm, eine sehr spannende Thematik. Ich hoffe, dass die ähm, sich auch jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten löst, dass der Knoten sozusagen durchschlagen wird. Ähm, ich glaube, dass ja die, die Vorarbeiten, die sehr intensiv waren, auch im Grunde abgeschlossen sind. Dass am Ende jetzt nur noch eine, wie du ja sagst, eine politische Entscheidung getroffen werden muss. Ich würde gerne zum Ende kommen. Und ich habe normalerweise eine Abschlussfrage, die ich so auf das Jahr 2023 stelle. Aber du bist ja sehr strategisch unterwegs. Ich will es mal zeitlich ein bisschen weiter ausweiten. Also wenn du jetzt aus wasserwirtschaftlicher Sicht siehst, du bist jetzt fünf Jahre da bei den Wasserwerken Westfalen du machst machst halt ja den Eindruck, als ob du schon vollkommen angekommen bist in der Wasserwelt obwohl ja eigentlich du eher in der Energiewelt gestartet bist. Wenn du jetzt fünf Jahre weiter guckst, wie, wie, also wie siehst du die Wasserwerke Westfalen da aufgestellt in, in fünf Jahren? Ist das noch dasselbe Unternehmen wie jetzt oder was hat sich dann geändert?
0: Wir haben uns weiterentwickelt, haben den Klimawandel mit antizipiert, sind resilienter geworden und freuen uns jedes Jahr, dass die Talsperren flexibel bewirtschaftet werden, weil wir uns keine <lacht> Sorgen über unsere Ressource Ruhr und das Trinkwasser machen müssen.
1: Sehr schön. Lieber Bernd, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich hier bei dir in Schwarte sein durfte.
0: Herzlichen Dank für das Interview.
1: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.